0: Leo... Berätta för mig, hur är läget?
1: Nej men det är bra. Eh, alla är friska höll jag på att säga, nästan alla är friska i alla fall i, i min lilla eh, hemmasfär. sfär. Eh, det är sjuka nyårsafton är inte längre en sjuk vardag, utan det är en frisk vardag. Man önskar kanske att man hade kunnat byta däremellan men så är
0: det. det vi, mår, vi mår relativt bra. Hur mår ni? Eh, familjen är frisk, skolan är igång igen, vilket betyder att som alla eh, föräldrar kommer till jobbet och säger, åh vad skönt, en semester. <laughs> um, så att jag är väl en av dem eh, till viss del. Eh, det är ju roligt också att jobba såklart och spela in podd med dig naturligtvis. Eh, vad som än är ännu roligare är att åka till England och kolla fotboll så vi kan ta med oss upplevelser att prata om. Och det är ju så att vi tillsammans med Nickes.com under en tid att tittat på en resa. Tyvärr blev det inte Blackburn-Wiggen som vi hade tänkt. Den flyttades till en måndag. Men till vår fördel så ser det ut som att vi åker och kollar Rotherham mot Sheffield United. Ett eh, Yorkshire-derby och ingenting annat. Yeah. Det, är tid det är tidig avspark på den ju.
1: Ja, det är tidig avspark på den och det är ju faktiskt det riktigt derby. I alla fall är hemma publikens ögon, Rotherhams ögon. Ett svensk möte, Viktor Johansson mot Anel Ahmed Hodzic. Och... Eh, jag tyckte det var väldigt jobbigt måste jag erkänna när den här Blackburn-matchen som vi hade planerat in för resa, det är om tre veckor alltså det här det är om om, eller fyra veckor kanske, det är den första helgen i februari, 4 februari, men jag tyckte det var jobbigt när Blackburn-matchen flyttades till en måndag för jag var så inställd på Blackburn och nu måste jag i och för sig säga det här för att, för att vi byter resmål men, men jag menar det inte men nu när det har landat att vi ska till stålstaden Sheffield istället så är jag mer nöjd med det för det här innebär att vi kommer se derbyt och svenskmötet Rotherham Sheffield United och sen ska vi i ilfart ta oss till från Rotherham till Sheffield och Hillsborough för att se Sheffield Wednesday mot Plymouth
0: på samma dag alltså det känns kanon Tycker jag. Om de inte kör någon så här löjlig VM-stopptid så hinner vi förmodligen mellan arenorna. Eh, kanske inte och ser klart hela, förhoppningsvis är det avgjort innan. Eh, så vi kan smita fem minuter tidigare, och så kan vi kanske komma fem minuter sent eller något sånt där. Man hinner ju mer än man tror. Ja, men två matcher i Stålstan... Och, det är ett och, supertoppmöte ju Sheffield Wednesday mot Plymouth också. Ja, ja, ja. Det är ju de om det är
1: väl tvåan mot trean i liguan 1. De kämpar ju om direkt uppflyttning båda två. Eller ettan mot tvåan. Ettan mot,
0: ettan mot tvåan, tvåan, är. tvåan
1: är till och med, just det. Det är Ipswich som har trillat ner till tredje pinnen där. Ettan mot tvåan är Nej, men det blir ju förstås svin, svin kul. Och sen eh, utöver det så ska vi göra poddgrejer på plats. Vi ska spela in podd inför alla kära resenärer som följer med och så ska vi ju anordna något slags så ska vi förstå, förstås gå på en pubrunda eller två så följ gärna med oss. Ni hittar mer information på våra sociala medier på Twitter och Facebook och Instagram. Vad heter vi? EFL-podden heter vi väl va?
0: EFL-podden är lättast eller footballs coming home e och sen ska vi träffa Victor Johansson också förhoppningsvis. E han träffas gärna och vi hoppas att det går att sy ihop. Precis så häng med! Du lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast för dig som älskar riktig engelsk fotboll. Det är det vi försöker anamma här. Vi pratar mest championship, även lite League One och League Two. Och när det är läge så pratar vi såklart världens hälsta klubblagsturnering FA-kuppen. Uh, wow, uh, vilken helg vi bjöds på, eller hur ja, men det, du vet, när vi, när vi äh,
1: tycker att vi har, har lite rödsprängda ögon och sett lite för mycket fotboll en vecka när det har varit dubbla, äh, dubbla championship-omgångar äh, det är ju ingenting jämfört med en sån här tidig FA cup omgång för helskotta vad jag har mycket fotbollkisk jag vet inte, jag sett så mycket fotboll och highlights och grejer så jag vet inte vad som är vad längre, men det, det har varit
0: kul. Det har ju förstås varit. Jag gick runt med en, eh, mobil i hela tiden som sände någon form av fotbollsmatch från de brittiska. öarna. Ja,
1: det, var, äh, det är mycket att beta av, så kan vi säga. Vi, vi kan väl dock också erkänna att vi inte kommer beta av alla FA Cup-matcher i det här, utan vi har ju eh, siktet inställt på de matcher med championship-lag eh, som eh, ena kombatanten
0: i alla fall. Annars hade det här blivit liksom ett 3 timmars avsnitt och jag tror även Även om det är så jättekul att prata om något eh, gammalt eh, wooking eller något eh, bröjning så tror ni förstår oss ändå. Det hade blivit Det hade blivit ett eh, When We Were Kings fa en omgång 3-special. <laughs> omgång 3 <tre> 2023 också. <laughs> ja, exakt. Eh, men vi börjar på lördagen klockan 13.30. Den första matchen skulle ha spelats mellan Forest Green Rovers och Birmingham. Den blev postponed så den lämnar vi därhen. Istället så spelades det ju match uppe i Lancashire mellan Preston North End och Huddersfield.
1: Mm, ett rakt championship-möte eh, där Preston North End vann eh, tämligen bekvämt, i alla fall sett till siffrorna. De vände ju ett 0-1-underläge till 3-1-seger eh, det var ju faktiskt så mycket som det fjärde mötet mellan de här lagen den här säsongen. Två i ligan och en i eh, EFL Cup och nu i FA-kuppen. Så de möter varandra hela tiden.
0: Ja, de börjar ju eh, kunna varandra. Eh, det som var intressant här är att matchens första mål gjordes av Huddersfield gjordes av nyförvärvet. Och journeymanen får vi ändå kalla honom. Eh, Florian Camberi. Eller Camberi kanske. Vad säger vi? Oh, men, han är väl Schweizare va? Ja, det beror ju på var någonstans i, i, i Schweiz han kommer från, Men jag
1: tror att han har... Albansk, eh, kaletter, Albansk ursprung, precis. Exakt. Så då... då,
0: då eh, det är uttalet. <laughs> jag reserverar mig för att säga någonting där. Tror ja, jag. Nej, det kan jag inte. Han är ju tidigare faktiskt... Han är inte jättegammal men har spelat i Hibs, Rangers, St. Gallen, Aberdeen, Sheffield Wednesday, Winterthur och nu är han alltså i Huddersfield och gjorde mål redan efter 12 minuter på planen.
1: Mm, och han byter sig in i paus alltså, så det här känns ju som ett eh, välkommet nyförvärv för Huddersfield för de har ju haft problem med sitt målskytte, eh, to say the least men det gick ju snabbt ut för som jag sa så eh, vände ju Preston North End på det här snabbt de hamnade i underläge bara 16 minuter efter sitt ledningsmål, släppte in både 1-1 och 2-1 på, på 16 minuter alltså, och det innebär att Preston North End är vidare och de får mäta möta celebert motstånd Kisk
0: Mm The Mighty Spurs <laughs> Jag vet inte om de är så mighty längre Bara förhandla med katariska eh, Blodspengar jag inte, säga. inte riktigt blodspengar Men ja, ja äh, vi fattar Pengar jag inte vill ha i, i Mina fotbollsmiljöer Exakt Och ännu mer eh, Det har vi glömt då att Prata om väl? Vi blev ju omnämnda Inte vid namn Men vi Leo Jägerskjöld-Vellander Offside-vännens podcast. Lite snolt ändå. Från, um, från offside-killarna.
1: Ja, du, du här kastar det. Be, be, ja, nej, men det var ju kul att vi blev <laughs> Apropos ingenting omnämnda i senaste offside-podcasten. Jag tycker ändå att de hade... Um, det, det är ju nämligen så för lite bakgrund att uh, Johan Orenius har precis varit i, i England och åter... Han är ju en anglofil, han har återfunnit sin kärlek för den engelska fotbollen genom att göra ett reportage i Luton. Och då kom de in på den här podden, vilket ju förstås var kul eh, och hade väl en, en, tycker vi, ganska rimlig spaning att eh, fler och fler kommer att tröttna på Premier League och börja söka sig neråt till den riktiga engelska
0: fotbollen som vi har gjort. Ja, alltså Premier League behöver nog inte vara oroliga för det kommer komma miljoners, miljarders tittare. <laughs> Men... Eh, ja. De svenskar som verkligen brydde sig, brydde sig, eh, som liksom kan name droppa gamla eh, massisset eh, lagkamrater och dyrkar Francis Jeffers och så vidare som liksom eh, blev kära i engelsk fotboll, eller ännu tidigare liksom, hela tipsextragenerationen, mm. eh, de är ju redan på vår nivå även om de kanske inte har hittat podden än eller ens lyssnat på poddar. Men de i vår ålder, om vi säger mellan 25-30 och upp till 40, kommer nog att smyga över när de inser att så här, Nej, men, uh, You'll Never Walk Alone ska ju inte ens spelas på en fil längre. Uh, för så kan det ju säkert bli om tre år, även om jag inte tror att det sker.
1: Nej, men det kommer ju nog bli lite mer uh, amerikaniserad Eurodisco-variant under Saudisk
0: flagg. Så skulle det kunna bli. Ja, exakt som Jonas Dahlqvist sa, Premier League är musikal. Ja, precis. Eh, nog om det. Redding måste väl åka till någon gång. Eh, de fortsätter att hålla på och göra det bra eh, trots eh, ganska kraftig rotation även om deras rotation inte hade någonting att göra med... Eh, det var ju någonting i närheten. av Watford ställde upp med. De hade väl så här snitt på 35-40 eller någonting.
1: Ja, <laughs> på det har ju dels med att de roterade ett redan skadedrabbat lag. Nej, eh, men det här var ju ett väldigt Greater, Greater London Derby. Väldigt Great London Derby. Reading-Watford. Eh, och, och reading Royal som du är inne på De, de avfärdade ju Watford här med två mål. Och Shane Long fick göra mål. Det gillar man ju när han landade. Jag älskar
0: Shane Long. Det är liksom en av mina. Eh, favoritanfallare i den Premier League Championship-eran och jag liksom drömde om honom som Andre Fioli Tatum, men jag fick aldrig det.
1: Nej, nej men det är en, 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 en riktig klassiker, så det är kul. Han, han satt i spiken i kistan i 93 minuten här och innan dess hade ju alltså Kelvin Abreffa eh, satt 1-0 på stopptid i den första halvleken och han är då alltså så mycket som en italienfödd ganamsk U20-landslagsman eh, högerback med sitt första seniormål i karriären och liksom bara profil den här italiensk född ganonsk U20-landslagsman. sen
0: vad det är, football manager, det är en sån suspekta värvningar man hamnar där man ska leta något gratis köp. Ja, men, ja
1: verkligen, men det, det låter ju verkligen som
0: en Watford-spelare mer än en Reading-spelare. <laughs> <laughs> ja, det, det. det låter
1: faktiskt som det. Ja. Kelvin Abrifa. Ja, det är verkligen en Watford-spelare. Men här gör han alltså mål mot Watford för
0: Reading. Uh... Har du sett målet, eller? Jaja, det, det vad ska man säga? Det är galet. <laughs> ja, det, det är sånt där mål som bara Serge Aurier kan göra. Ja, men det är ju inte med flit väl. Det, nej, nej precis. Serge Aurier har aldrig gjort någonting
1: med flyt. <laughs> det är lite det som är grejen. Förutom <laughs> att jag hamnar i klamer med, med rättvisan då kanske. Det har hon varit med flit. Men men uh, ja nej, men det här var ju start of Reading såklart. Vi har ju varit inne på det med Watford för att man kanske inte behöver vara för orolig. Det kanske är bra för dem att åka i UFK. Här. Men ja, stark
0: avredning. Ja, eh, som tog sin första seger i eller kuppvinst sen 2020. Och de gjorde mål i tredje stopptidsminuten i båda halvlekarna och Shane Long alltså, en eh, poddfarv ut. var jag var glad att bli att den som spelar får göra mål. Så den raka, enkla anfallen och dessutom är fortfarande jättesnabb. Det, det gjorde mig superfånad. Nej, men jag vet
1: Alla de liksom som har speeden Som främsta signum de, de blir ju direkt ganska dåliga fotbollsspelare När de passerar 31, 32, 33 sträcket, Men när snabbheten försvinner Men han har kvar den fortfarande Så det är
0: att hos honom Det har jag också, skillnaden är bara att jag inte gör mål i championship Utan i division 7 där någonstans mm, Och jag är varken snabb eller gör mål <laughs> Så det är bra Eh, vi tar oss vidare vi vrider fram klockan till 16.00 då spelades det ett riktigt höjdarmöte mellan förra årets eh, direktuppflyttade Serie 2 Champions i Championship Bournemouth och eh, säsongens supersuverän Burnley och vilken match det blev um eller vilket målkalas i alla fall.
1: Ah, men herregud, vilken... Alltså, Burnley är så jäkla bra just nu. Visst, ja, Bournemouth, är... Är...
0: Alltså, Bournemouth är ju inte
1: i bästa slag. Det ska vi säga. Och ha bytt ägare och hela den skiten. Men de är, men, är
0: fortfarande och... ett Premier League-lag.
1: Premier League-lag ställer upp med ett, 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 många ordinarie pjäser här, får man ju säga. Och visst, visst att Bournemouth gör två. Men Burnley gör ju fyra. Burnley åker alltså till eh, Silverino Sands, Not Pompey, but Bournemouth Stadium. Eh, och, och vinner med fyra-två. Din det...
0: Court är väl... Eh icke-sponsornamnet va Vital ja, Vitality precis. Stadium någon gång i tiden
1: exakt, exakt så äh, men, eh, fyra mål borta mot Borna borta mot Premier League lag. Manuel Benson 2 Ana Sarori 2 alltså det där det, de visar ju här de, de är ju typ redo för Premier League alltså
0: poäng ja, eh, ursäkta men de är så jävla bra de där två
1: Ja, <laughs> Burnley. Är, är Jag vet att jag inte trodde på min förra säsong. Jag har fått äta upp det många gånger nu. Jag fortsätter att äta upp det. Det här är ju Som alltså, har blått två förluster på de 27 senaste matcherna. Och det mot tuffast möjliga motstånd. Borta mot Sheffield United i ligan. Borta mot Manchester United i ligakuppen. Ja, det är. Ja, hatten av Burnley.
0: Det är faktiskt hatten av, verkligen eh, Vet du vad som har hatten av? Det är Anna Sarori Ramsan. den är varken särskilt nyskapande eh, för att den har kört med Maxi Rodriguez jag vet att eh, den har kört med Filip Hellqvist på stadion och så so weiter, men eh, här är den
1: att de blev inspirerade av Filip Hell just Philip Hellqvist-Ramsan. <laughs> är, är det därför de spammar på andra Djurgården? Nej,
0: jag tror att Philip eh, Hellqvist-Ramsan är inspirerad av Max Rodriguez och det är några fler. Eh, det finns ju hundratals. Alla har, kör ju den typ i England. Yannick Bolassi eh, bland andra. Ja, Här är ja, den det... oavsett. Den är superhärlig och eh, trallvänlig eh, Den här matchen var ju Satt jämnt i statistiken Men resultatet var ändå rättvist sett till eh, Riktigt farliga chanser och Vi kan väl notera att Josh Brownhill som fortsätter att vara en av eh, nivåns eh, kanske bästa på sin position, gjorde dubbla sist här.
1: Ja, och jag tycker väl att han har liksom visat nu när han har fått ett mer offensivt ansvar i ett klart mer offensivt lag än vad Sean Dyches Burnley var, så har han hittat rätt. Det är klart en annan nivå än under Sean Dyches tid, men här är det ändå mot Premier League motståndare på borta plan. Han har mått bra av att få liksom kliva lite längre, högre upp i banan, helt klart.
0: Verkligen. Imponerande Burnley vidare alltså är de. Eh, Blackpool, Nottingham slutade 4-1. Vilken jäkla käftsmäll eh, där uppe på, i, på kusten.
1: Ja, nej, det, är, det är Blackpool som liksom inte har vunnit. Man har inte vunnit på nio matcher i Championship va? Längsta sviten utan seger den här säsongen. Och så vinner de med 4-1 mot ett förvisso genom Premier League-lag men ändå ett Premier league eh, det är ju otroligt och, och, och Jerry Yates i mål igen hans första mål sen Ja, jag vet inte, sen Bibeln skrevs kanske, men, men... Ja, men slutet av oktober var väl senast här. Ja, just det. Ja, Bibeln är lite äldre än så. Eh, men också härliga profiler som vi målar. Marvin Ekpeteta, Försvarsresan, Ian Poveda som vi ju verkligen gillar. Eh, mm. Och sen gör ju faktiskt Jerry Yates namn Ryan Yates, som vi minns mycket väl från förra säsongen, mål för Nottingham Forest. Så, ja, eh, ytterst imponerande av Appletons Blackpool.
0: Sen ska man säga att det är ju inte ett av de här målen där bollen inte studsar Blackpools väg. Det är när, när, du, när du vaknar på fel sida och sen ska du spela en FIFA-turnering på kvällen och sen är det bara, du vet, inget funkar. Och man blir bara argare och surare. Och det går fler kontroller i väggar för att ingenting funkar. Och det är, du vet, strumprullar och det studsar på knän. Exakt så var det här. Så att det var inte så att de körde över här mer än till ja, att de råkade träffa men det
1: är, det är väl, kanske säger mer om vilken negativ svid Nottingham Forest är inne i, även om de klarade väl kryss mot Chelsea här och veckan i och för sig, men, men jämfört, med, jämfört med Blackpool. Men sen landar vi här, och jag kommer ihåg att vi diskuterade det här förra säsongen också, men är det här nödvändigt för Blackpool? Alltså, Behöver de verkligen ytterligare matcher att tänka på eller kan det här hjälpa dem framöver? Eller som du som du, de invändningar du brukar ha, kan det här tända laget? Är det bra eller dåligt för Blackpool? Det här? Det
0: undrar man ju. Det är jättesvårt att säga. Naturligtvis är det bra att vinna matcher. Och så här, turneringen ska ju ändå spelas. Vare sig man vill eller inte. Jag gillar ju FA-kuppen, men jag förstår ju också i dagens väldigt pengastinna fotbollsvärd att man kan inte lägga kraft överallt Särskilt när man inte har världens bredaste trupp Å andra sidan En match till här och där borde de orka Nu vann de ju, det är bättre det än att få ett omspel ah, ja, gud, ja. Och lite osäkerhet Och bortaplan och ny resa och, Så att eh, Jag tror att det kan tända Blackpool Jag har ju sagt att en, en, en viss värvning kan vara räddningen för dem Men det ska vi återkomma lite till tror jag. Mm, Och de möter alltså Southampton Borta i nästa omgång Kul fight. Eh, kustderby. <laughs> Fast, <laughs> <laughs> långt som fasen emellan. Ja, verkligen. Eh, det är ju inte ett kustderby när Chesterfield möter West Bromwich Albion. Även om Chesterfield eh, ligger väl ganska fint där uppe i, i nordöst, va? Eh,
1: jag skulle på rakam säga att Chesterfield ligger ganska nära Sheffield. Men det, det, det är kanske fel.
0: Jag tror att eh, Chesterfield ligger... Eh, ja, det kanske det gör. Vad, vad tänker jag på för någonting då? Jag tänker på något annat. Det ligger i Derbyshire. Derbyshire, ja. ja men, East Midlands. Där,
1: där de ligger i alla fall, kanske inte geografiskt, men tabellmässigt- är ju att Chesterfield, som då mötte West Bromwich Albion den här eh, FA-kuppenvågen- de ligger i National League, alltså tre divisioner under The Championship. Och ändå var de bara minuter från att sluta West Brom. 3-3 blev det ju.
0: Det var Brandon Thomas Sante som både öppnade målskyttet och stängde butiken. Han gav West Brom-ledningen och kvitterade sen till 3 3 93 det. Carlin Grant fick speltid. Gjorde väl 1 plus 1 va?
1: Ja det gjorde han. Hans första mål sedan den 30 augusti. Eh, alltså, det här är ju en bra anfallare. Det vet vi. Annars hade du aldrig tippat honom som, som Skyteliga vinnare den här säsongen i The Championship. Det kommer han ju inte göra. Men ge honom speltid bredvid en annan anfallare som här så kommer han
0: ju att leverera. Det, det vet vi. Jag tänker att, så här, att eh, någonstans vill man nog ha Daryl Dikes kanske som första valet. Och Problemet är att Eh, så som det verkar så vill man ha en hyfsat, man behöver inte ha en så rörlig, snabb, Carl Grant-typ anfallare utan kan ha mer eh, Dikel, Thomas Asante som kanske är lite mer eh, kung över sitt område. Mm. Men eh, det är perfekt att ha om man behöver flytta upp och spela med två anfallare eller eh, sista 30 varje match. Älska att slänga in någon som bara springer och är lite så där eh, dum i sin press vinner bollar, eh, löper sig fri
1: Ja men verkligen, jag tycker att han är egentligen skulle han väl må, såklart må bäst att flytta till en klubb lite längre ner i championship-hierarkin och, och få speltid eh, få speltid hela tiden för så bra är han ju men vi får se hur, var han hamnar eller om han blir kvar under våren, men du lyssnar på det här Kisk. West Brom hade alltså under Korberan inte släppt in ett spelmål på 15 timmar och nu släppte de in tre mot Chesterfield
0: från National League. Men, vet du vad skillnaden är? Oh, jag, vet. jag vet vad du ska säga. Mm. Alex Polmer... Stod inte i mål utan det var David Button, stacken, som har blivit någon hackcykel. Han, ja. han är den här säsongens Joe Lamley.
1: Ja, 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 han till och med värre än Joe Lamley själv. Oh, herregud. Årets, årets Joe Lamley utmärkelse går till David Button.
0: <laughs> du,
1: det här blir ett ju förstås omspel mellan West Brom och The Spire Teas nästa vecka.
0: Ja, och vet du varför de kallas som de gör?
1: Ja, alltså det har väl med de har ju, deras klubbmärke för, som är ganska fult föreställer ju spiran på deras katedral ja, som jag sa den väldigt trasiga spiran
0: typ den är så här sned och vriden. Ja men är, är den sned eller är den designad så för att den det är ju Nej, den har väl blivit så med åren va? Jag tror att den är mer liksom,
1: för sjunken och trasig lik lutande tornet i Pisa än, än vad den är designad så. Liksom. Men här kan man läsa mer om eh, om man gillar både klubbmärken och historia. Det är dock inte min bok, jag har inte skrivit om Chesterfield tyvärr. Men
0: det finns andra böcker på henne. Hysteriskt ful logga och den är, andas hur så mycket MLS det kan bli. Det känns ju som att man har snott bokstäverna från något NFL eller MLB-lag och sen har man gjort någon delfin <laughs> ja. delfinsvans. Jag vet att det inte heter det. Men, och sen bara, ja, den är jätteful. Verkligen.
1: Ja den är, den är faktiskt riktigt man Jag gillar ju symboliken att det faktiskt föreställer något från den lokala katedralen. Men det är fult gjort.
0: Ja, verkligen. Anställ en designer. Eh, Fleod QPR hade jag rakt två på mitt stryktips. Nu eh, slutade i två ett. Ja, det slutade 2-1 när eh,
1: Fleetwood eh, ja, vände ett Samfield-underläge. Samfield gav ju Queen's Park Rangers eh, ledningen eh, borta mot Fleetwood. Men uppe i Lancashire så kunde hemmalaget vända genom två hörnmål från Totten och Promise Omochere. Eh, känns som två nigerianska VM-spelare bara
0: bra kar, men det är det nu inte. Däremot har väl Fleetwood lånat in... Eh, är väl en Luton-duo va? Både Admiral Musque och Carlos Mendes Gomes. Ja, som vi
1: hade som uh, i Remember the Name. Ett av de första Remember the Name förra säsongen, Carlos Mendes Gomes Det gick så dåligt för honom som vi redan glömt honom. Men <laughs> ibland har vi fel.
0: Nej, men han har väl dykt in och gjort nå, uh, gjorde väl något mål i någon ligakupp eller vad det var. Jo, jo. Och egentligen faktiskt, ja, jo absolut. Det här var ju faktiskt inte alls så orättvist och QPR var verkligen inte tillräckligt bra i den här matchen. Kanske skönt för de har ju fokus inställt på playoff.
1: Ja, och nu väntar ett 1-möte för Fleetwood nästa gång mot Sheffield Wednesday.
0: Hall fullham, trots att det är dina favoritlag i Championship respektive Premier League, har du skrivit väldigt lite om? Och jag med.
1: Ja, nej men det, det var det faktiskt, det faktiskt inte fanns, ja, det fanns inte så mycket att säga. här Hall roterade, de roterade sig bort från sin chans mot ett roterat Fullhem. Och ska säga så att Fullhem körde ju med pjäser som Living Kosawa och Daniel James och så. Vilka för övrigt båda gjorde mål i den här matchen, det blir ju 2-0 till Fullhem eh, borta mot Hall. Men det var Hall gav sig, inte själv, gav sig själva inte en chans och eh, det innebar att det var deras första förlust på sex
0: matcher. Ipswich-Rotherham och där fick ju championships mest formsvaga lag eh, se sig rejält slaktade på Portman Road.
1: Ja, för det blev ju 4-1 till The Tractor Boys. De hade 15-4 i avslut eh, och de eh, bjöds ju dessutom på två målen för de fick ju alltså två straffar eh, av Victor Johanssons lagkamrater. Och det gör de ju eh, ja det gjorde de inga misstag på. 4-1 till Ipswich här. Alltså.
0: Victor Johansson eh, som ju förlängt kontraktet. Roligt för honom och för oss alla. Jag kämpade, gjorde så gott han kunde Jag har dock en ganska rejäl miss till, till 3-1.
1: Ja, så är det ju. Freddy Ladapo's 3 1 där som kommer bara fem minuter efter 2-1 och det är ju egentligen det avgörande målet. Men, men ja, vi, vi vet att Victor Johansson kan bättre och han gjorde ju annars en ganska okej okay match
0: här, även, även om det är tufft att släppa in fyra mål, förstås. Sen var det ju en del championship-bekantingar i Ipswich-gänget. Richard Keogh, Leaf Davis, Son Aluko för att nämna några.
1: Ja, men, eh, Ipswich, nu har de ju halkat lite i tabellen som vi är inne på i League 1. och ligger i trea men de känns, de, de känns ju som ett lag som verkligen skulle kunna eh, ta klivet upp i The Championship till nästa säsong. Kanske till och med etablera sig. Och då inte riktigt med Richard Key. För det här var ju, Richard Key är ju inte ordinarie på Portman Road den här säsongen. Men det här var Rotherhams sjunde raka match utan Seger. Det är ju ja, det är ju deppigt för The Millerman just nu.
0: Det är det. Det vet vi också. Ipswich Alltså i fjärde rundan, första gången på 13 år. Väldigt roligt för dem och de ställs mot Burnley. Så tog fast möjliga på den här nivån i alla fall. Verkligen. Millsbro alltså blev rejält överkörda när de tog emot Brighton, men det började ändå helt okej. Okay. Ja, Pascal Gross gav ju gästande yes Brighton ledningen efter åtta
1: minuter, men bara fem minuter efter det kunde ju förstås Shuba Akpom kvittera. Och då tänkte jag i alla fall jag säga att ja, Borough kan nog ge Brighton match en av de mest, ett av de mest formstarka lagen i The Championship mot ett av de mest formstarka i Premier League. Men här var det ju <laughs> här såg man skillnaden på The Championship och Premier League, för Brighton är Ohyggligt bra just nu. De har alltså 19 avslut i av den här matchen mot Middlesbrough's 5. 68% i bollinnehav mot Middlesbrough's 32. Eh, nej, men det blev ju... Alltså Brighton vann ju med 5-1 här. Så det är en, en rejäl överkörning.
0: Nybliven världsmästare i Mac McAllister som är så härlig. Eh, Tvåmålsskytt här. Så det är klart det är nivåskillnad för ett Brighton som nästan går bättre under De serbi och eh, Chelsea går sämre med potter, så att... Eh, ja, du. Mm. Men det är en annan pot. Ja, det är, det, är en, det är en annan pot. Det som var positivt för Borey är förstås Akpom.
1: Han har ju också gjort 10 mål på 11 matcher under Carrick. Eh, minns att han då hade gjort 12 mål på typ 108 innan Carrick så det det. snart han tangerat sig, den, den siffran eh, lite negativt eh, Det är kanske inte riktigt symptomatiskt för den här matchen men negativt för Carrick under hela den här perioden är att de har inte hållit nollan på sju matcher och bara en enda gång under Carrick på elva så eh, defensiven måste ju stärkas Ja,
0: men de vinner ju matcher i ligan och det är det de för att lösa så är det jag såg eh, delar av matchen mellan Millwall och Sheffield United eh, det är mycket handlade om, om Daniel Jebison eh, som ju är född i Kanada, fostrad i det här A&B-fotboll, numera nedlagd semiprofessionell klubb slash akademi i Ontario. Dock är ingen skruv 20 landslagsman lustigt. Han är ju lite Rian light. fast det kanske till och med lite bättre.
1: Ja, alltså Rian har inte riktigt blivit den man trodde att han skulle bli, medan Jebbison känns som att han fortfarande kan bli den <laughs> den som Rian Brewster aldrig blev. Skulle ha blivit... Ja. Ja, exakt så. tappa bort mig själv där. Men men ja nej, men han, är ju, han är ju en, en, en spännande figur. Det kan, vi, det kan vi vara överens om. Och Sheffield United, jag tycker att de visar klass här. Alltså att åka till den och vinna på ett sånt Sheffield United maner, det, det är ju starkt. Ja, för Jebison
0: nämnde han gjorde 1-0 och det firade han genom att hyscha det den. Och jag vet inte vad han har emot mig i eller det den. Det kanske är någonting eh, som i alla fall jag har missat. Men eh, när Jaden Bogle eh, 13 minuter senare utökade till eh, sedemäras slutresultatet 2-0 så sprang Jabbison runt och hyssade publiken igen. Så jag vet inte vad <laughs> hans eh, grej är där. Jag
1: tycker, det, jag tycker det finns något jävligt härligt i att ah, om jag ska hyssa någon publik så gör jag det bort på the Den det är, liksom, det, är det är ett B om problem det är liksom, den sista platsen man skulle våga göra det på själv i England, men nej, han kör den det är bara, det är härligt mer, mer sådana knäppjökar, det ska vi ha, såklart Ja För övrigt, Macati och NDI är framspelare och vi kommer ju faktiskt prata mer om Macati i det här avsnittet, för han kommer ju dyka upp senare under rubriken Remember the Name, och det ser jag fram emot för den har du skrivit ihop
0: mm, mm. Det ska bli roligt. Uh, Sheffield United vidare alltså 2-0 bortom mot Millwall. Shrewsbury Sunderland. Uh, det höll ju faktiskt på att bli en hemmaseger. En, en jätteskräll eller en någorlunda stor skäll i alla fall. Uh, Men vilken sanslös vändning. Alltså, Shrewsbury
1: måste ju bara nämna deras arena. De spelar alltså på Montgomery Waters Meadow. Åh, oh, vilket namn alltså.
0: <laughs> vad är, vad, Det är en här PS5-namn på
1: en engelska arena. <laughs> det är otroligt. Eh, för att placera Shrewsbury i, i ligasystemet så ligger de alltså i League One. Eh, har jag haft lite problem där eh, de senaste säsongerna. Men... men eh, de tar ju ledningen här då mot Sunderland med 10 minuter kvar genom den gamla Everton-produkten Matthew Pennington som var en av alla de här Everton-killarna som eh, eh, de satsade på för ett par år sedan och det, det gick ju så där nu spelar han alltså i Shrewsbury men han gav ju Shrewsbury-ledningen med 10 minuter kvar och i 92-minuten står alltså 1-0 till Shrewsbury men
0: enter Loch Ness Drogba, 1-1 Ross Stewart och de hade ju mer i sig de gjorde ju mål i 94 Minuten också.
1: Ja, genom Luke09, denna ytterst grisiga försvarare slash mittfältare. Han är en sån jäkla gris. Men alltså 1-1 92, eh, 2-1 94 till Sandland. Och bara få fastna lite på Ross Stewart så har han alltså har mål i sex raka matcher nu. Sju mål på de sex senaste.
0: Och vet du vad jag kan avslöja? Att Hans Deloknes Drogba som tillsammans med The Burmans i Burkamp är eh, liksom, toppsmeknamn. Jag har ett eh, som är på väg att slå det i det här avsnittet, så stay tuned. Oj, 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 oj. Spännande. Men du, eh, jag brukar ibland tänka på livet och fastna i lite mer så här, filosofiska grejer. Eh, när jag såg att du, eh, för vi skrev lite varannan matchrapporter här, men jag såg ju alla mål, eh, så tänkte jag på Matthew Pennington. Eh, det är På något sätt är det väldigt fint och sorgsätt. Så alltså man får lite... Eh, avundsjukskänslor eh, när man läser att han gör det bra i Shrewsbury, samtidigt får man lite ångest när han var ju för inte alls länge sen, vi pratar typ max 5-6 år sedan ändå en jättetalang i ett hyfsat stort Premier League-lag ett av liksom ja men vi fotbollsvarumärken nästan topp 20 i Europa och sen ja, blir det lite fel och så kanske det byts någon tränare så hamnar de i en sån här loop av utlåningar som man aldrig riktigt kommer ifrån och sen dyker de upp. I en liten ort på Vishan och spelar i ja, lokala gänget där väl Shrewsbury drar väl ändå hyfsat med folk och sådär. Men förstår du, jag vet inte, det är både fint och sorgset på samma sätt. Han, han ska ju inte vara där, han ska ju ändå göra det helt okej okay i något menlöst Premier League-lag på plats 14. Ah, ja,
1: nej men jag förstår hur du säger. Det är, så här, det är fint att det finns räddningsplankor i det engelska seriesystemet, att det är så stort och så, så djupt att säga ja du kan ändå ha en helt okej okay karriär i League One eller League 2 i Shrewsbury eller Oldham eller vad det nu är någonstans. Men det finns så många sådana här supertalanger som, som du är inne på som inte blir stjärnor i Everton utan som blir ja men hyfsade gubbar i just Shrewsbury. Jag tänker direkt på Jose Baxter, om du kommer ihåg honom om han
0: Ja, ja, ja absolut. Vi, gjorde inte vi, till, du och jag, ett rep om honom eh, tillsammans när vi jobbade med Premier league Jo Jo, ja. det här hade jag, det jag för
1: dig. Jo, det stämmer nog faktiskt i, i när vi jobbade på Vi har satt en gång jag gjorde stämmer tiden. Jag tittar just på Jose Baxters karriär här nu. Han skulle ju bli en ny Wayne Rooney, typ. Fast lite mer tillbakadragen i banan. Och som bäst blev det liksom 90 matcher i Sheffield United när de var i League One. Och så spelar han i Oldham och senast i Memphis 901 American Professional Soccer Team based in Memphis, Tennessee. <laughs> ah.
0: <laughs> Nej, eh, men och det är också så här det är samma med Jose Baxter eh, som Pennington, han har ju ändå spelat i Everton det är inte så här, han kommer bli bra om två år, vänta bara, han ska bara låna sig ut och sen är han klar. Eh, så att det är lite och samtidigt så här, hade någon sagt hej du får spela Shrewsbury, jag hade gjort det gratis för ja, att jag är den jag är och tycker det är så roligt att spela fotboll och England och allt det där.
1: Men frågan är om Matthew Pennington hade gjort det när han kom upp i Everton, det, det anpå han inte.
0: Nej. det är det som är ambivalensen kring det.
1: Exakt. Sandland som går vidare kommer i alla fall möta mitt kära Fullhem. Eh, och eh, jag pratade mycket med eh, min kollega här på TV4, Tobias Karlsson om, vår gamla kollega på Vi har satt, För han är ju stor sandland supporter Och eh, vi kan med honom i ett avsnitt kisk. Han är ju antagligen den svensk som åker och ser Sandland flest gånger varje år. Eh,
0: det skulle kunna vara roligt. Han är ju superhärlig. Vi eh, redaktörade, eller han producerade och jag redaktörade, hjälpte honom lite med magasinet You'll Never Watch Alone, som <laughs> gick i typ sex eller åtta delar på vi har satt på ett eller annat sätt med lite härliga experter. Det var mm. ganska bra.
1: Ja, men han ska vi nog ha med för det är, han är ju
0: i Sandland ofta. Och ju på att kommentera hockey också. Så ja, toppkille. Verkligen. verkligen. 18.30 av ska vi såklart prata om också och eh, kanske den största skrällen, åtminstone den största skrällen eh, som vi kommer att nämna var ju Coventry 3 Rexham 4.
1: Ja, Eh, riktig jäkla giant killing Wrexham, alltså tre divisioner under Coventry eh, vann ju denna ytterst målrika tillställning, trots att Coventry hade 22-9 i avslut samt bollin och hav, ändå kunde Wrexham då göra ett mål mer än Coventry, och de hade ju faktiskt gjort fyra mål redan efter
0: 58 spelade mm. minuter eh, Coventry roterade ganska grovt ändå Gustav eh, Gustavo Hammer hoppade in eh, men det som avgör den här matchen är ju utvisningen på Jonathan Panso i den 57e minuten eh, för då kändes det som de kanske hade någonting
1: Ja, men alltså, det, det innebar ju rött kort på Penso och 4-1 till Wrexham. Att en man mindre trots tre divisioners skillnad hämtar upp det underläget, det är tufft. Men det gör de ju nästan, för Victor Jökres gör ju mål, Casey Palmer gör ju mål. Eh, så nära upphämtningen då, men inte riktigt hela vägen. Och eh, Coventry fortsätter ju att inte vinna. De har ju bara vunnit en match sedan eh, VM tog slut och inte vunnit på fyra raka. Wrexham däremot, nu såg jag att de faktiskt vann igår också så de har 19 matcher utan förlust. Eh, det går bra för det Disney-laget.
0: Ja, och jag är lite tudelad kring. Eh, för till en början var, tyckte jag det var lite roligt. Eh, men eh, det är såklart att det finns någon slags baktanke med dokumentären. Det är inte så här: berätta om livet i, i, i Storbritannien. Utan det finns nog en tanke. Och så har de TikTok som sponsor, vilket inte faller med i smaken.
1: Nej, men så här: det är ju ett, det är ju ett projekt där de vill tjäna pengar. Det är såklart att de vill tjäna pengar på Wrexham, fast på ett annat sätt än liksom en Premier League-miljardär. Utan de vill ju tjäna pengar på den här serien. Såklart. Sen kan jag tycka att serien är ganska rolig. Eh, eh, vi har ju eh, tyvärr inget samarbete med dem, men jag tycker att serien är rolig. Framförallt är ju eh, ägarna väldigt roliga. Eh, och hittills så verkar ju faktiskt Wrexham-supporterna väldigt nöjda med det här. Och det får man väl eh, eh, tycka är bra. Det är ju inte liksom en saudisk diktator som har tagit över. Sen undrar man ju var det här kommer ta vägen, var kommer det sluta för någon gång kommer väl de att tröttna på Wrexham och var hamnar klubben då? För, först
0: måste de upp i systemet, alltså i IFL eh, så det händer någonting på allvar, det ju, måste vara målet för det är där pengarna liksom går att rulla igång Exakt eh, Det här var första gången eh, som Wrexham tog sig till fjärde rundan kanske inte så förvånande, sen 2000 faktiskt, så 23 år mm.
1: Ja, du ser, det händer något även med Disney
0: Eh, Luton tog emot Wigan. Det slutade oavgjort i championship-mötet.
1: Ja, Harry Kornick, mål för The Hatters. Tom Naylor, mål för Wigan. Tom Naylor gav gästerna ledningen. Eh, det var ju fördelat ganska jämnt chansmässigt men bollinnehavet krisk. 71-29 i Lutons
0: favorit. Ja, eh, det är till och med högt för vad Luton känns det som. Eh, kanske inte så lågt för att Wiggen givet formen de är. Och eh, Toré har det väldigt tufft om det är för att han inte har aning om vad han gör eller för att han bara var tvungen att ta över ett sjunkande skepp. Det låter jag vara osagt just nu. Men eh, de... Han är fortfarande inte vunnit som manager för Wigan.
1: Eh, och det är ju är väl inne på liksom fem, sex matcher nu va? Eh, de hade ju dock en boll inne eh, utöver Tom Naylers mål, det dömdes bort. Så det blir omspel där vinnaren möter klassiska Grimsby. Mm.
0: Roligt för dem. Eh, söndagen då eh, Lite av ett Favoritmöte I egenskap av att det här är lag Vi tror på på ett eller annat sätt Men som alltid gör oss besvikande Dessutom <laughs> det, det, Absolut Det är ett Lee ja. Trundle derby Vi får aldrig glömma Lee Trundle eh, eh, Och det var ju dessutom inte två favorit men det, man kunde tro att den här matchen var, var hämtad ur säsongen 2021-22. Mm, för det
1: var vi har inte ens nämnt lagen än. Men det är Bristol
0: City mot Twons vi
1: pratar om. Eh, och det var ju Antoine Semenjo och Joel Pirou som gjorde mål. Och det andas ju väldigt mycket förra säsongen. Mer förra säsongen än den här. Eh, men utöver det var det chansfattigt vad jag förstår och eh, ganska trist tillställning och kanske typ ett bottenrekord för Swansea för de hade bara 56% i bollinhav.
0: Förvånansvärt eh, eh, lågt. Eh, de hade ganska bra lag båda två eh, sen var det ju Togs det ganska många dåliga beslut av spelare Och det var en rad svaga domslut Och det var lite så, här, Ja men om jag släpper den här Och så blir det bara värre och värre eh, Som en liten chaktati parodi på en domarinsats.
1: <laughs> ja lite så Och så ska det ju sägas att det var en eh, tavla Av eh, den gode Steven Benda I som målet På Anton Semendios kvittering Ja
0: jättetavla Pirou Joel till namnet, fyra mål på de fem senaste matcherna, kul att han har hittat formen, tre raka kryss för The Robins, fem raka utan seger, ah jag tror att de skulle behöva göra sig av med Nigel Pearson och det är nu. Eh, medan det ändå är liksom hyfsat bra så att det inte blir superkris och han ska börja hyscha och peka finger åt folk. Eh, för det har han ju i sig, det vet vi.
1: <här> ja, det har han verkligen i sig. Det vore ju för sig kul då har vi något att prata om igen kring Bristol City. Men
0: <här> mer att det går puttrigt dåligt. Eh, vad heter han, vår vän? Andy Weiman spelade ju fram. Kul att han får göra lite poäng. Det har vi saknat den här säsongen. Verkligen. Ytterligare ett. Ett, eh, omspel eh, väntar i och med att Cardiff och Leeds kryssade men det såg ju eh, ut som att Cardiff skulle kunna lösa det här.
1: Ja, men det känns så jäkla mycket Cardiff den här säsongen på något sätt. Förutom att alltså, det, det, det jag ska komma till känns Cardiff, det är dåliga i det här. För de har inte varit så bra. Men det som var bra var att de faktiskt ledde med 2-0 mot ett Premier League-lag. Jadon Philogene gjorde 1-0, Tjeje Ojo satte 2-0. Och då var det alltså Championships minst målfarliga lag. Ledde med 2-0 mot en Premier League-klubb, men... Visst skulle de Cardiffa sig eller Cardiffa sig ur det här för de tappade in både 1-2 och 2-2 och fick en man utvisad.
0: Det gjorde de och Jack Alnick räddade dessutom en straff så de gjorde vad de kunde men 2-2 blev det. Rodrigo Moreno, Sonny Perkins för Leeds och då var det ju kört.
1: Ja, och Leeds hade ju alltså... Jack Ongwick gör ju en supermatch för eh, Leeds hade 26 avslut mot Cardiffs 2. Cardiff satt alltså sina två.
0: Ja eh, Cardiff... Cardiff är ju bizarra. 2-2 eh, omspel väntar där alltså. Hartlepool... Mot eh, Stoke slutade 0-3. Ja, Stoke
1: vidare tack vare två självmål eh, i både första och andra halvlek. Jacob Brown-mål däremellan. Eh, fullkomlig eh, Potters-dominans kan vi säga här. Trots att spelare som Harry Sitarre, Louis Baker, Tyrese Campbell Dwight
0: Gates mm. Och eh, när jag sa att eh, Chesterfield ligger uppe i norr så var det Hartlepool jag tänkte på. För det är ju ganska vackert med sina... Det är lite som i Bristol, de här färgglada husen, fast de har i, i, i miniatyr strax söder om Sunderland och norr om Middlesbrough. Eh, ser fint ut, oh. men de riskerar att sköljas med i någon eh, i, av tidvattnet, tror jag, på sikt. Jaha, oj, deppigt.
1: Är det hårt i polsen med
0: monkeyhangers? exakt det är de som är monkey hangers <laughs> vad, är för, vad är för namn Ja, det är ju ruskligt bra
1: du har vi redan gjort för i, i avsnittet där vi eh, pratade smeknamn det var ju någon det är
0: också jag... en en eh, sanslös dialekt för jag kommer ihåg eh, vad heter den där written talent va eh, som är deras motsvarighet till talang eh, det är någon tjej hon kommer från Hartlepool så visst från Hartlepool det är ju underbart ett eget språk. Den sista matchen vi ska avhandla Spelades mellan två championship klubbar eh, En som är på väg upp Och en som borde vara mer på väg upp Och eh, det var faktiskt Blackburn som besegrade Norwich På bortaplan och det kändes Väldigt John Dahl
1: Ja, för tittar man på chanserna och på XG och på siffrorna och all underliggande statistik från det här mötet så skulle ju Norwich ha vunnit den här fighten. Men Blackburn vann med matchens enda mål. Eh, de hade nio avslut, eh, Blackburn. Norwich hade 26. Eh, men det hjälpte Föga då för The Canaries.
0: The Canaries hade dessutom Marcelinho Nunes och Gabriel Sara från start. Men det hjälpte ju Föga när de mötte ett Rover som roterade. För det var ju den egna produkten Jack Vale 21 år gammal som gjorde sitt första mål för Blackburn. Mm,
1: det är kul vi gillar ju alla de här Blackburn produkterna. Det blir alltså Forest Green eller Birmingham för Blackburn i nästa omgång.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år stödlinjen.se Championship är tillbaka i helgen och när jag tittar på kipongen så fastnar mina ögon såklart vid match nio. Det är Luton mot West Bromwich Albion. Lurigt möten då mellan det som är mitt favoritgäng här championship-upplagan och det lag jag trodde skulle vinna serien. West Brom har ju äntligen fått fart på spelet i ligan. Man går faktiskt som tåget under succémanagern Carlos Corberan. Dessutom har man ju en suverän Alex Palmer mellan stolparna och en offensiv i rejäl toppform. Luton ser också ut att kunna börja hitta rätt under nya Rob Edwards. Och eh, jag skulle ju vilja gardera den här matchen med ett kryss på kuppongen. Oavsett vilken sida man vill utgå ifrån. Just nu, eh, innan eh, jag sett alla sträckprocent och spelvärden och odds, så kanske luta lite åt Luton. Det är ett läge för en skräll. Leo, vad ser du fram emot?
1: Um, jag känner ju lite ambivalens för att alla matcher spelas på lördagen men det är vad det är när det har varit en fa Cup-omgång innan, men rent sportsligt ser jag väl mest fram emot Millwall mot Middlesbrough um, det ska ju eh, härligt att se Millwalls eh, offensiva kvartett ledd av Sian Fleming eh, ta emot ett Borough i, i alla fall sett till ligaspelet flygande form. Men jag är kanske än mer intresserad av Preston North End mot Norwich och det för att David Wagner Norwich nya tränare äntrar eh, championship-scenen igen. Han plockade upp Huddersfield för ett par år sedan. Så ja, ska se om Norwich har valt rätt manager
0: där eller inte. Sen väntar ju om spelet. Redan nästa vecka eh, Så det är lite veckomgång För oss Nästa På CDC som fronten Så kan det bli ytterligare en svensk I e championship För det rapporterades i veckan Att Jalmar Ekdal Kan vara på väg till Burnley Från Djurgården alltså
1: Ja, eh, det vore ju väldigt roligt Med ytterligare svenskt inslag Och känns som ett bra steg För vår ganska färska landslagsman. Jag menar, man kommer till en klubb som vid största garanti kommer att spela Premier League och han kommer väl kunna sig in i det där på bra sätt en kompani verkar ju ha bra koll på Vad han gör, men frågetecken finns ju För om Ekdal ens kan få Passera Brexit-reglerna För han har spelat för få landskamper Och allsvenskan har ju för låg ranking Så han kanske inte ens får värvas av
0: Burnley Nej, Anders Norlen På Twitter gjorde en fin fin Genomgång av det där och räknade ihop Men det är ju i princip så, ska du vara allsvensk Spelare, då ska du ju vara Både landslagsman och Dessutom typ spela i mesta laget, vilket det är eh, inte så många som har gjort de senaste åren. Eh, så där är ju en utmaning, och dessutom ska du helst ha spelat i Europa. Jag vet inte vad matcherna i Conference League ger egentligen poängmässigt, men det verkar inte vara några våldsamma siffror, så att eh, Ah. Sen tänker jag att det på något sätt måste gå Och kringgå de reglerna om Burnley ändå är på gång och honom. Tidligen ska det ha funnits intresse, har jag hört från annat håll eh, ganska länge nu, eh, från en Championship-klubb som ju då är Burnley mm. Ja, det är ju faktiskt så att Jalmars brorsa och inte Albin då
1: utan Joel, min gamla pluggkompis. Han jobbar ju här i korridorerna på TV4. Jag kan kan haffa honom och få lite
0: extra information efter det här avsnittet. Ja, jag har firat midsommar med eh, den gode Jalmars. Jag brukar säga att jag jag som lärde att spela fotboll också.
1: <laughs> Vidare i nyhetsväg så har Norwich tackat nej till Championship-bud på Todd Cantwell som dessutom jagas av Mick Beals
0: Rangers. På tal om bekräftade övergångar Reda Kadra lämnar Sheffield United Lånas istället ut till Birmingham Wigan har presenterat Den
1: gamla klassiken Steven Coker eh, Mitt back, mitt förflutet I både Spurs och Liverpool Och QPR haft diverse problem genom Men nu gjort sig
0: en fin karriär i Turkiet kommer senast från Fatih Kargymrik. De har ju senaste, vi ska inte fastna vid dem, men haft en, en rad intressanta spelare. De hade väl Emiliano Viviano i mål bland annat. Det var ju någon säsong de hade en riktig all-star elva. Det har de fortfarande. De är ju turkiets redding. Bara massa sådana FM-gubbar. Vad som är härligt är att Blackpool har fått sin, baka sin Josh Bowler. Och jag tror som jag skrev att han kan vara skillnaden mellan degradering och säkrat kontrakt om han börjar hitta formen. För så pass bra är han i sin högsta nivå. Men Chester City sitter bak. Josh Wilson S-Brand går till Coventry på lån för resten av säsongen. As Villa villaspelaren Courtney House eh, avslutar lånet i, till Watford. Everton
1: har återkallat Nathan Broadhead anfallen från Wigan. Tufft för Wigan. För att sälja honom vidare till Ipswich, det rapporteras om
0: 1,5 miljoner pund. Cameron Archer är klar för ett, en utlåning till Middlesbrough. Spännande namn.
1: Kevin Long lämnar Burnley för Birmingham. Han har alltså
0: varit i Burnley
1: de 13 senaste säsongerna och gjort 69 matcher. Så det här är ingen supervärdning
0: av Birmingham. <laughs> det är ju sanslösa siffror.
1: Ja, <laughs> herregud alltså.
0: Det är ju som alla de här gamla Chelsea-lånen som bara har fastnat i rullen. Ja,
1: men grejen är Kevin Long. Han har förvisso varit utlånad en del säsonger eh, från Burnley, men typ de har ändå fyra senaste åren har han ändå varit i truppen och knappt gjort någon match. Så, ah, nej, jag vet inte vad det där säger.
0: Millwall och Benikafobi eh, kom överens om att bryta kontraktet för att den senaste, den senare har eh, valt att Gå till en annan klubb. Han ska nämligen spela i Dubai i någon klubb som heter Hatta Club.
1: Försvarsrätten Sean Morrison eh, lämnar Cardiff och förstärker Victor Johansons Rotherham.
0: Aaron Connolly går till Hall från Brighton på lån. Ashley
1: Westwood, vars speltid varit noll under vinson Kompani lämnar Burnley för spel i. Är...
0: MLS och Charlotte. Och så lite glädjande nyheter, är så ska man inte säga. Men Steve Bruce avslutar tränarkarriären och det är ändå en, en stor nyhet.
1: Ja, men det är en stor nyhet. Jag menar, det här är ju ändå en av de största, och det, det, det får ni tolka hur ni vill, men han är ju ändå en av de största engelska tränarprofilerna i modern tid och det säger ju mer om kvaliteten på de engelska tränarna än någonting annat. Och det är klart att New Warnock är större, det är klart att Harry Redknapp är större, men där någonstans bakom kommer ju faktiskt Steve Bruce, vilket tillsammans med Steve McLaren typ, vilket är lite sjukt. Men ja, det är ju både kul och tråkigt på samma gång skulle jag säga.
0: Ja, eh, det är fint att stofilerna kanske ger plats åt yngre förmågor, men så får man ju samtidigt eh, hylla dem för de fina insatser de har gjort. Man kan ju inte bara bita ut hela tiden.
1: Ja, nej, men nej. alltså tittar man ändå på hans eftermäla han tog ju ändå upp han, så här, det, dåliga med Bruce, det som har varit jobbigt med Bruce är att det har gått dåligt på slutet under väldigt lång tid nu. Men dessvärre innan så etablerade han Wigan i Premier League, han tog upp Birmingham etablerade dem i Premier League, han gjorde en helt okej session i Sunderland eh, han tog halv upp till Premier League och tog dem till en FA Cup-final alltså, han har ju ändå resultat längre bak i tiden. Minns du för att var Porsche Peterborough gjorde förra sången, Kisk?
0: Ja, de sparkade Darren Ferguson för att ersätta dem med Grant McCann. Ja. Och nu
1: sparkar de McCann för att ersätta honom
0: med Darren Ferguson. Det blir Darren Fergusons fjärde tränarsession i klubben. Då är han ju Englands fattig terrim. <laughs> som ju under förra året avslutade sin fjärde session i Galatasaray. Ja, ja herregud alltså. Jag, jag hittade en tråd som jag en gång drog igång. Det var den spelare eller tränare eller fotbollspersonlighet som hade flest sessioner i en och samma klubb. Mm -hmm. Och jag tror att Alexander Schleb, som en gång var i Arsenal och Barcelona, har eh, sex sessorer i Bateborgs. Är det
1: sant? <laughs>
0: ja, ja jag, Och det kan ju inte vara någon som har fler. Jag, jag gick utomlands, gick åt
1: helvete och gick tillbaka. Jag gick utomlands, gick åt helvete och gick tillbaka. Jag gick ut och
0: gick, gick tillbaka. Gick utom... ah, men herregud, ah, ja ja. Är... Och, och då hann han ju ändå med att spela ganska många år. Alltså han var ju Europaproffs, som man säger, i... 10-12 år eller något sånt där. Ja, ja. Stortkart
1: eh, Arsenal
0: Barcelona ja, såklart. Ja, just det. Ja. Men det är så roligt bara av Batterborgsov Gensler blir ligi. Ja, av igen. Gensler blir ligi igen. Ja, av igen. Krilla Sovjetov. Är ja, av <laughs> igen. Ja, bizarr. Bizarre
1: karriär. För att fortsätta eh, tryck utkopplingen så har Halls ägare bjudit fansen på alla borta resor under resterande, av, resterande del av säsongen.
0: Det är fint. Ja, fin gest om det inte finns någonting att de måste göra reklam för någon så här mobiljätte som snor folks eh, nummer mot GDPR. Men eh, man, man ska ju tro på det goda också. Så att eh, Hatten av Akon Ilichali. David Wagner är ny tränare för Norwich. Han har ju faktiskt tagit upp Huddersfield i Premier League en gång i tiden. Ett väldigt fint eh, Huddersfield var ju då. Naki Wells, Elias Kachunga för att nämna några. Sen gick det ju ganska dåligt i Schalke 04 och det gick inte heller särskilt bra i Young Boys Bern.
1: Nej, alltså om jag minns rätt så eh, var han tränare för Schalker den säsongen de åkte ur och det berodde ju på massor massa andra omständigheter, inte bara hans, hans eh, tränargärning, de hade ju inga pengar bland annat. Men de gick alltså 18 matcher utan seger under hans ledning och sen tog han över Young Boys i, i Schweiz, de hade ju vunnit ligan två tre år i rad och så var det i första året på två tre år som de inte vann ligan. Då med honom som tränare så det har gått så där men så här sa han till Norwich officiella kanal när han presenterades.
2: Ja yeah, förstå, sure. but as I said, what was in the past, leave it in the past. Now it's look forward. We know exactly all together. Uh, we uh, in the offices, the players on the grass and for sure the supporters. They know exactly what they have to deliver to be successful. And now it's up to us everybody on his position to do it as soon as possible because for sure we don't have massive time even if we have a little bit time uh, the next game is just around the corner uh, the games will come thick and fast and now it's up to us uh, come together be strong together accept everything what happens because uh, what i can promise is that everybody will work as hard as he can and uh, like i always said i know if you work You get a reward. If you work a lot you get a lot reward. And what we like to do is we will work a lot.
0: Yeah. Wagner Love. <laughs> ja.
1: ja, jag vet inte. Det här är ju ett... Jag vet inte vad du säger, Chris. Det är ju ett tränarval som är speciellt för han är ju kloppsk i, ja, i sin tränargärning givet att man ska springa mest och sådär. Men sen är det ju en mer defensivt pragmatisk tränare än klopp. Men framförallt, som vi var inne på, har det inte gått bra på de fyra, fem senaste åren för honom. Och... Eh, en stor anledning till att han värvas hit är ju att Norwich sportchef är ju den sportchef som tog honom till Huddersfield en gång i tiden.
0: Ja, och då är eh, det all makes sense. Men jag vet inte, han på något sätt är han ingivande att lyssna på. Eh, det känns som att när han säger någonting, då lyssnar man. Ehm, vissa har ju den liksom pondusen i rösten. Jag vet inte vad det är. Ehm, den känslan får jag i alla
1: fall. Ja, och sen, liksom, han var ju med och formade ett helt reservlag i Dortmund där många blev världsklassspelare innan han gavs ut på sin egna tränarkarriär. Då. Men det är något med solbrända
0: tyska amerikaner med glasögon. De, 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 ger, de inger förtroende. Det känns också som att man var lite trendig en gång i tiden. Ehm, att alla fotbollsnördar skulle gilla David Wagner. Ehm, mm. Jag vet inte. Vi får se. Det kan ju inte gå Exakt. sämre än vad jag har gjort hittills i alla fall.
1: Vidare nyheter, längsta nyhetsöpet i den här poddens historia tror jag. Men Leeds vill återkalla Charlie Cresswell från lånet till Millwall. Eh, vi får se om det är för att satsa på honom eller sälja honom vidare. Det ska tydligen finnas intresse. Han skulle väl bli typ
0: fjärde eller femte val om det, på pappret som det ser ut nu. Kidosi och Bene kan vara på väg till Swansea eh, när prislappen sägs vara en miljon pund och det kan ju vara för att ersätta Michael Obafemi Rory Dillap,
1: denna långkastande husgud lämnar Stoke efter en rejäl rokad i personalen
0: och enligt Daily Mail kan Kieron Browns gula kort mot Arsenal i FA-kuppen vara en del av en spelfuskskandal. Då man ska ha sett ett misstänkt spelmönster kring Oxford där han spelar. Eh, vi får se oss. det. Fan vad trist.
1: Du, eh, på tal om den matchen, vet du vad jag tar med mig från det mötet? Oxford mot Arsenal. Eh, berätta. Oxford bytte in en kille som hette eller som heter... Gatlin i förnamn. Han heter Gatlin O'Toole, höll jag på att säga. Nej, men Gatlin O'Donkor. Jävla pangnam för övrigt. Fem plus namn. Gatlin är jag alltså som kulspruta för er som inte är insatta i kulsprutor.
0: Jag tänkte på han fridrottan Justin Gatlin. Ja just det. Vad sa heter Han heter han O'Donkor. Mm, Jaha, Gatlin en... O'Donkor. Han heter inte som David och Donkor utan Oh Donkor ja. <laughs> Precis Fan, Det här är ett oh, civilbrott Det här är lite roligt När man beställer David och Donkor på Wish Då får man Gatley och Donkor Oh Donkor <laughs> Ja verkligen ja,
1: otroligt. Men äh, Kisk Nu har det blivit dags för äh, Remember
0: the name Så take it away det sägs att James McAtee fick Pep Guardiola att fråga Who's that? Under ett eh, relativt hemligt besök i Manchester redan 2016 Alltså innan han tagit över som manager i City Då 13-årige McAtee, födda född och uppvuxen i Salford Imponerade så pass mycket på träningsplanen i akademin Att Guardiola förstod att han är på riktigt och trots en hel del likheter med Phil Foden är det jämförelserna med en annan spelare tidigare i Manchester City som fått klubbar att lägga bud och just Man City att nobba dessa. Vi tar det från början. James och John McAtee tränade till en början med Manchester United. Men sedan strorebror, John den sistnämnde alltså, enligt klubben inte hållit måttet valde pappan att ta syskon ur United och James snappades upp av lokalrivalen Man City som 11 -åring. Förutom att skärma Pepp som nybliven tonåring har han hunnit med en hel del annat. Och de tre senaste säsongerna har han producerat suveräna siffror i ungdomslaget. Säsongen 2021-22 blev det 22 plus 7 poäng på 25 matcher. Dessutom fick han chansen att A-lags I ligakuppen mot Wickham och senare i Premier League mot Everton. Och till och med Gary Neville imponerades av inhoppet. James McAtee tillhör det som kallas Man City Elite Development Squad, alltså IDS. Det är ett urkött lag som spelar i Premier League 2, alltså reservlagsserien, och UEFA Youth League. Och i samma trupp finns även till championship-utlånande Taylor Harwood-Bellis, Burnley, Liam Dillap, Stoke, Tommy Doyle, Blades, Louis Fiorini, Morgan Rogers i Blackpool, Luke Embette i Huddersfield och Callum Doyle i Coventry. Så det är ju kvalitet.
1: Vilket jävla gäng alltså, här. Ja, och de
0: kan ju snappa upp och utveckla det är ju ett som är säkert. I slutet av 2021 var det osäkert på om James McAtee skulle bli kvar i Citys organisation eller lämna. Då bland annat Brighton visade stort intresse och erbjöd 8 miljoner pund. Men det var nej tack från Manchester City och ett par månader senare att han förlängt kontraktet med klubben till och med 2026. Swivel hit from James McAtee. He takes the ball, drives across halfway, sprinting up to the edge of the penalty area. Brilliant! Brilliant goal from James McAtee. That is outstanding and he celebrates the goal with a
2: backwards somersault in front of the Sheffield United fans.
0: Under sommaren stod det klart att Sheffield United skulle låna in McAtee säsongen 2022/23 han fick ganska omgående förtroende i Paul start startelva. Men det var först i oktober som speltiden ökade och prestationerna således blev bättre och bättre. Mot Stoke kom den första målgivande passningen och i matchen efter mot Blackpool gjorde han sitt första mål för Blades. McAtee är ju bäst som offensiv mittfältare och ofta spelat som en av tre centrala figurer på mittfältet. Och det är väl lite olika, han pendlar någonstans mellan att vara åtta eller tio om man ska använda den typen av numeriska positionsförtydliganden. Jag skulle väl nog säga att kanske åtta gör honom mest rättvis eller har gjort honom mest rättvis i det här Cheffil, Men ibland vill de ju ha två sittande i Norwood och Berge och då får ju han ligga framför. Det har blivit två mål till hittills i ligaspelet, mot Blackpool igen och mot Coventry. Vilket innebär att han har gjort totalt fyra poäng på 20 framträdanden. Dock snittar han ju stabila 0,4 poäng per 90 minuter för han spelar väldigt sällan hela matcher. Bland Ilman NDIs, Joao Pedros, Benson Manuels, Annas Saroris, Ilias Cheiris och Sien Flemings är det svårt att sticka ut som offensiv kreatör i Championship. Men James McAtee växer för varje match som går och han har tagit otroligt stora steg i start i serie 2 Sheffield United och nog kommer det finnas plats för vi väl? The Salford Silva om en bortom Islands. <laughs> ja, den är bra. Det är löjligt bra. Det är bra. bra. Eh, Brusan John för övrigt Krigger på i Grimsby på lån från Luton. Så att det är inte helt omöjligt att eh, de hade varit två i eh, Championship. Men eh, The Selford silva ser superfin ut när han liksom eh, låg tydnkt bara flyter fram som en svävare med sin vänster fot alltid. Ja, redo.
1: Nej, men alltså det är. Det avtryck han att den här hösten gör ju att man verkligen tror på honom i en City A-trupp eh, inom eh, något år faktiskt och liknande med Phil Foden är inte inte eh, eller silver för en delen är inte långt ifrån. Ja, ja det, det här har varit en revelation för mig eh, i brist på bättre svenska ord.
0: Ja, och Phil Foden är väl kanske lite mer benägen att utgå från en kant och sen hitta på stordåd, medan James McAtee kanske utgår från en central position men kan funka även på en kant. Men man undrar lite om McAtee blir lidande av att vara för lik Phil Foden som bara är två eller om det är tre år äldre. Att lite som en typ... Aimar var nästa messy, eh, inte riktigt då, men, ja, men jag,
1: fattar. Ja, jag fattar. Jag fattar vad Jag, menar. jag
0: fattar precis. Eh att, att det är för tätt emellan, att det behöver gå 10-12 år för att du ska kunna dubbas som den nya. Ja, eller bara att ens kunna få speltid. Eller som Riquelme fick vara
1: bakom Veron för att Veron var lite för nära i ålder där också. Så ja, nej men visst, det, det är klart. Men jag, det här finns det ändå så stor potential så att det här kommer ju bli ett Premier League namn oavsett om det är med City eller i.
0: Ja, men det är så pass bra har han sett ut i seriens, eh, i särklass näst bästa lag. Så att, att han skulle kunna funka i ett lag på nivå. Southampton, Everton råder inga tvivel om. Kanske inte precis just nu, men om inte en alltför lång framtid. Verkligen. We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Ja,
1: här i eh, veckans Warlock har ju liksom <clears throat> som eh, många av er lyssnare vet, jag har ju varit så att ibland hittar vi färska saker ibland gräver vi i arkivet och vi började med att bara skulle liksom vara tränare och sen har det spridit sig till andra och sådär. men man blir extra, grad, extra glad när man hittar en, ett aktuellt klipp från en tränare för det är det vi allra helst vill att det ska vara och det gjorde jag nu i veckan kisk jag hittade Dorkings manager som väldigt tydligt förklarar varför de förlorade mot Oldham
2: Det är ingen sak
1: att dra det är ju
0: ord och inga visar och det, det är ju äckligt tydligt. <laughs> uh, ja. <laughs> ja, de, de var, var skit. <laughs> så, så var det. Ja, men det är bra med frispråkighet, det gillar vi. Som Gunnvald, nu är dags för klarspråk. Verkligen. Det var det. Vi återkommer om resan, lite mer information. Planen som den ligger, alltså Rotterdam, Sheffield United, till att börja med en halvtimme senare ska vi hinna och se Sheffield Wednesday mot Plymouth toppmöte i League One det kan bli en helt fantastisk dag i Stålstaden med Omnade och så hittar vi på lite annat roligt, Jag träffar Victor Johansson kanske gå på någon lokal förmågematch i någon vad heter det Sunday League, vi kanske dricker några pints på någon pub den som lever får se och nästa vecka ska vi prata om Bristol Rovers va? Mm,
1: det ska du göra, tillbaka med The Club årets första,
0: för all del Oh,
1: yeah.
2: Hey, take it Don't come